0: Dando o texto número 3, é, estou aqui, Eduardo Araújo, estou aqui com o Vinícius Couto para falar sobre um tema muito interessante nessa terceira edição do nosso podcast, que é a performance indetectável igual intransmissível. O Vinícius, ele apresentou recentemente essa performance em alguns espaços, como o Centro, Cultural, Centro, Centro Municipal de Artes da Leodicica, é, também na Bienal do Cairo e também no Man, é isso? E conta pra gente como que foi a elaboração dessa performance e, e vamos começar por ela, que eu acho que é um ponto inicial da nossa conversa, é importante pra gente
1: falar aí. Massa. Oi, dudes. Olá. <risos> Olá, dandeiras. <risos> é, cara, é, Indetectável igual Intransmissível, que é. prefiro falar pela sigla, né, que é igual aí, aparece no Rio de Janeiro, é... Um ano depois que eu contraí o HIV, é, a, quem, quem, quem impulsionou isso foi Suzana Guardado, que é uma, uma portuguesa que mora no Rio há muito tempo, enfim, e ela viu ali o meu, meu desespero e me convidou em algum momento para pensar o espaço da Prazer é, Pro, Prazer é Poder, que é um projeto dela ali. e Ali eu pensei é, em como, como pensar esse, espo, esse espaço, mas também colocar o meu corpo em questão. Não sabendo ainda que eu ia abordar a I Igual aí né? Então eu fiz uma primeira performance que chama Libertar Ser, né? Que foi o tema do, do, desse, desse dia. Então a gente fez já um rolê meio pensando cabelos. Foi onde a gente começou a, a conceber o figurino do, do início da I Igual aí, né? Que hoje eu já defino como estigma. Né? Aquela, aquele, aquele cabelo todo, é, é uma reprodução, uma figuração do estigma. E aí... É... Enfim, aconteceu ali, nesse, nessa primeira performance, o meu corpo não era identificado ainda. Ele não era indetectável, nem era detectado, ele não era... Enfim, era só uma, um devaneio criativo do que poderia vir. E eu nem sabia que isso vir, viria a, a ter um corpo narrativo, assim, né? Enfim, aí fiz essa, fiz, fizemos essa performance, foi massa. Uma performance cheia de embate, tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, é Libertar, Ser, Prazer a é Poder, Vinícius Couto. E aí começa nisso, e aí eu fui, fui entendendo que eu não, não ia dar conta de estar silenciado na questão do HIV, né? Porque na, 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 minha, na minha condição de vida sempre foi. Sempre foi muito importante a minha autoexposição, assim, né? Eu nunca dei conta de, de, de guardar nem o segredo, assim, quase fofoqueira do HIV, assim. Mas é meio que pensando sobre isso, eu falei, cara, preciso achar um jeito de, de, de me abrir, né, nesse, nesse rolê, como é que eu faço, o que, é que eu faço. E. Enfim, a performance sempre foi uma parada que me encantou muito, e pensando HIV, pensando meu corpo, pensando no um corpo do outro, pensando vários rolês, eu falei, cara. Se é para colocar meu corpo em questão, eu vou fazer performance, né? Enfim, trabalho como, como stylist e diretor de arte há muitos anos, é, mas não não, não sabe via como inserir isso nesse rolê. E aí fui pesquisando algumas coisas. E quando eu contrai o HIV, em 2016, foi o ano em que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a sigla Indetectável e Intransmissível. Então quando a Organização Mundial de Saúde reconhece alguma parada é porque ela realmente se torna efetiva, né? E aí, porra, isso foi muito forte pra mim, um ano muito duro, muito louco. Ao mesmo tempo que eu é, achava que eu tinha pencas de informação sobre HIV, eu nesse momento, quando eu descobri, tudo caiu, né? Por, por água abaixo. E aí voltou toda aquela estrutura conservadora que me foi educada, enfim. E. Aí comecei a pesquisar, comecei... aí quando, quando a minha carga viral, quando, quando eu descobri, ela era, já estava muito baixa, então eu, depois que comecei a tomar o remédio, meu, meu, eu já me fiquei indetectável, sei lá, em menos de um mês, assim. E aí eu pensei, pô, é, estar indetectável para mim é uma resolução de muitas coisas, assim, né? Porque eu parto muito do, 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 do que eu tô tentando entender hoje, que é o não direito do corpo do outro, né? que algumas pessoas falam que é indetectável é muito mais importante na questão de saúde e tudo mais. Mas, intransmissível numa questão de estigma, pra mim, não é nada secundário, sabe? É tão importante quanto, porque se a gente pensa que o maior medo de falar sobre HIV AIDS hoje é o medo da transmissão, é, né? É o medo Então, assim, como é que a gente vai pensar em estar saudável, sabe? Estar saudável, pra mim, é uma limitação de corpo. Porque se eu, o meu corpo eu faço o que eu quero, né? Então, assim... É, não existe esse rolê de, de... Não dá pra gente colocar em questão as duas coisas, né? As duas coisas estão muito ligadas. Então, assim, quando eu percebi a potência disso e quando eu percebi que isso poderia ajudar na na, na desestigmatização, eu falei, pô, eu vou abordar isso. E aí escrevi um projeto que, que partia muito da minha observação nos postos de acolhimento, né? Então, toda vez que eu ia buscar meu remédio, toda vez que eu ia... É, Mano, um cigarrinho aqui. Toda vez que eu ia buscar o meu remédio, toda vez que eu ia no posto, eu ficava ali um tempo a mais ou um tempo antes observando a conduta das pessoas nos postos. E aí eu percebi o quanto era opressor, o pressor, quanto que as pessoas iam ali com medo de ser vista. E eu falei, caralho, cara, não quero isso pra minha vida, assim, sabe? E aí fui observando, fui observando, eu já achava muito estranho o, mas depois eu entendi ah. né tem uma lata de lixo do lado da farmácia para as pessoas jogarem a caixa de remédio aí eu entendo hoje que é por conta do volume mas ao mesmo tempo eu entendo também que tudo que a gente tem que dar conta para para esconder né Disfarce. disfarçar exatamente e aí eu vi a primeira o primeiro impulso da da, do, da, da, concre, da, concre, da concretização da minha performance que foi uma gay tirando o rótulo do frasco do remédio dela, assim, muito quietinha ali, olhando muito para os lados, que eu, o, o minha performance é meio que uma reprodução de movimentos externos que eu, que eu, que eu pesquisei ali no, nos postos, né? E aí eu vi isso, aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caralho, que, que, que doideira, né, velho? A gente tem que chegar nesse ponto de ter que desrotular para não ter que... que para não ter que dar nenhuma desculpa pública, né? É meio isso, assim.
0: É, ao mesmo tempo que alguém HIV é um rótulo em si, de fato, né? Uhum. E aí também o um indetectável o intransmissível também é um outro rótulo também em outro si. um outro rótulo, exato. E aí você, nesse instante, olha para a retirada desse rótulo em cima de, disso. Mas eu queria te perguntar também, é, o rótulo de artista aí, ele, ele vem juntamente com isso? juntamente com, com você contraindo HIV, juntamente com você, essa reflexão, ou você já entendido o processo do seu corpo de performance, entendiu o processo artístico é, fora do mercado, de alguma maneira, fora de, né, do, da direção de arte, como um processo pessoal? Ou não? Isso aí foi um número águas também. Que
1: sim, impuls... isso foi o que me impulsionou a pensar em reproduzir qualquer coisa direcionada à arte, assim. Mas a gente estava até conversando aqui agora, que eu acho que o meu trabalho, ele... Ele é, é, eu trabalho com estética há muito tempo, então é impossível eu me desvincular disso de alguma forma, né? Eu ia abordar o HIV de qualquer jeito, então o meu trabalho, eu acho que ele parte muito mais do impulso informativo do que artístico. Ele tem, ele tem, um, tem uma, uma veia artística porque, enfim, é o que eu sei fazer, né? O que é, o que, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me vejo. Então assim, foi até maneiro, porque me trouxeram esse retorno de que meu trabalho, além de ser um trabalho político, ele tem uma, uma questão estética muito forte, muito maneira, muito bonita. Então, Falei, caralho, então eu tô conseguindo exatamente o que, o que eu buscava, assim. Mas foi a partir disso mesmo, assim. Antes eu nunca, sei lá, fiz teatro quando era novinha e ganhei um prêmio de ator revelação no colégio. É louca. Mas eu não tem formação acadêmica, não tem nada, assim, sacou? Tipo, é meio... É
0: interessante você, você utiliza também o, a questão da marca do igual aí justamente numa demarcação do seu corpo aí. Então é mais uma vez esse pensamento do rótulo Sim. e de como isso é uma demarcação social, hum, né? Isso, é, isso. E aí, algumas, algumas publicações suas eu vi até um, um você usando, utilizando do humor e da questão da, da, da sensualidade, da sexualidade, para atrair esse pensamento diretamente para uma. Essa questão. essa questão, então você vai né, tipo, se expor mais uma vez como uhum. um corpo desejado, né, para olhar para isso, porque uhum. eu acho que mexe muito com, né, com com a ideia do desejo também é aí, óbvio. né, então uhum. como a gente sucumbe esse, 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 essa, repugna... essa repugnação do desejo através disso, né, uhum. então eu acho que foi bem, inter... o que me pegou muito nas imagens que eu vi seu trabalho foi isso, assim, é uma criação de desejo também, Sim. então acho que esse é um ponto que... Foi que... maneira
1: essa reflexão, não, não tinha parado pra pensar nisso, mas faz super sentido mesmo.
0: É, porque normalmente a gente vai colocar o HIV, né, o estigma do HIV, ele vai colocar justamente no indesejado, né, uhum. naquele no, no corpo que, que é até, tipo, feio, enfim, né, a, a beira da morte, essa Exato. coisa toda, essa ideia de um corpo que não é saudável. Toda que, essa, todo esse né? rolê que
1: inclusive as políticas públicas colocam também, né, o Ministério da Saúde coloca sempre colocou o, a prevenção de uma forma muito proibicionista, né? Então assim, você não pode trepar sem camisinha, né? Você não pode... Sei lá, você não pode... É, sempre foi, foi a partir do não pode, né? O, a, a, o proibicionismo pra mim, ele se torna um fetichismo, né? Porque desde quando eu sou criança, tudo que não podia, eu queria fazer. E eu acho que isso acontece com geral, né? Então quando a gente parte pensando nisso, eu falo, tipo, velho, então eu preciso colocar o, o não dito como dito, sabe, tipo, eu preciso, eu preciso colocar isso em questão das formas mais populares possíveis, assim, né, e usando o meu corpo em questão mesmo, é isso, assim. Você vai de
0: encontro com quem a gente tava falando antes de começar a gravação, que era é, onde um amigo meu comentou é, que ter HIV era libertador pra ele, uhum. né, e... Porque justamente essa proibição, esse cria um desejo, cria Sim. um, né? não posso, então justamente por eu não poder, eu vou querer, Exato. e aí o quão também é, sabe, uhum. eu acho que até muito, esse meu mesmo amigo meu comentou que até a questão da, da sexualidade pra ele mudou, assim, ele tinha muito mais desejo de ter mais parceiros sexuais, enfim, né, e hoje mudou totalmente. O, o molde do desejo dele, né? Hum. Hoje ele tem uma relação monogâmica, enfim. Não que isso seja uma coisa padrão, mas que tipo, moldou de alguma maneira uma mudança aí, né? E eu queria entender também pra você como foi isso assim, tipo, se isso é, o como isso modificou é, sua subjetividade, o como isso modificou o seu desejo, né? E também essa percepção que você comentou com, com a gente de... Anteriormente, de começar a gravação aqui, de, de você, enfim, no meio das suas relações sexuais, tá entendendo como isso funciona pro outro também, né? Como um campo de pesquisa. Fala um pouco pra gente como foi isso, sim.
1: Cara, assim. Cara, foi, sim, foi. Foi muito duro, né? Não vamos falar que, tipo, ai, foi libertador. Foi libertador a partir do momento que eu entendi que tava tudo bem, assim. Porque, né, isso, quando, quando eu descobri, tudo voltou, tudo acabou, tudo, né, me senti no chão, me senti nojento. Reproduzi tudo o que todo mundo coloca, quem tem HIV, né. E depois eu fui entendendo, sim, é libertador porque, enfim, eu parei de, 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 de ter medo sobre isso, né, eu me informei muito mais.
0: A minha pergunta é... Se depois de você contrair o HIV, o seu desejo modificou em relação ao corpo do outro, sabe? Se você teve um, uma mudança aí, ou se você continuou desejando os corpos da mesma maneira. E também se você observou um, de, um outro tipo de desejo em cima do seu corpo. Se, é, porque a primeira ideia que a gente tem, a sociedade preconceituosa, de uma maneira geral, tem, sobre o corpo é, contraído HIV, é de uma repulsa. Né? Mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui que há uma criação de desejo pela proibição. Então, você sentiu que há um tipo de desejo até objetificante em relação a isso, ao seu corpo, justamente porque você é um corpo positivo? Sabe? Se você, você observa isso ou não? É uma coisa que, sei lá, não bateu aí?
1: Cara, eu acho que aqui não, não me bateu muito. Eu acho que bateu mais umas resoluções sexuais, assim, né? Antes eu, enfim, eu sempre fui uma pessoa que me predispus a transar sem camisinha, né? Nunca tive, sempre tive meio que um pouco de dificuldade com camisinha, enfim, eu acho que muito por conta da dos, dos meios, de, dos, dos modos de prevenção do Ministério da Saúde também, né? Sempre foi medido que era proibido, então acho que isso, isso inconscientemente despertou ali uma coisa de que, né? Essa gatinha contra a cultura, ela não quer reproduzir o que o sistema diz, sacou? Então, assim, eu acho que esses desejos, é por isso que a gente fala que a gente precisa dar um jeito de cessar essa, esse, esse rolê proibicionista, né? A gente precisa ter políticas públicas efetivas que falem disso de forma aberta, enfim... Mas, pra mim, o que eu vejo hoje é que, assim, eu resolvi algumas questões sexuais na minha, na minha vida. Hoje eu já sei quais são os meios que eu quero transitar em relação ao sexo. Mas, é, ainda assim, eu sinto que tem é, muita rejeição, muita repulsa, né? Desde que eu me, me abri é, enquanto positivo, foi muito mais difícil é, me relacionar, né? Tipo, essas coisas, elas se ampliam em, em alguns lugares, mas elas também se fecham para outros, assim. Então é isso, né? A gente sempre fica naquela necessidade de encontro de pares, que é muito segregador pra mim, né? Tipo, não, não, não queria que fosse dessa forma, mas a gente depende disso, a gente depende de grupos e subgrupos, é uma, uma bosta, mas... É... Sei lá, eu fui entendendo quais são os lugares, esses códigos de aplicativos, nos aplicativos é tudo fácil, né? Porque nos aplicativos as pessoas já dizem códigos ali, o que elas querem, né? Tem até, um, tem até alguém que fala, tem um livro, eu acho. Não sei, não sei de quem que é, mas eu sei que tem um rolê de uma pessoa que fala sobre esses códigos, assim. Existem já códigos onde as pessoas já sabem o que elas buscam e o que elas querem, enfim. Mas, é, pra mim foi libertador por, pelo entendimento de que, enfim, tava tudo bem, estou fazendo um tratamento, tá tudo certo. E para mim, a resolução do meu rolê é, tipo, defender o não direito do corpo do outro mesmo, assim, sabe? Então, pô, tô super tranquilo, sabe? Não te ofereço risco. E também lutar contra esse rolê todo, né? Porque a partir do momento que eu vejo que eu, tô, que eu tô bem, que tá tudo certo, e que eu vejo que ainda assim as pessoas não sabem a diferença entre HIV e AIDS em 2020, você fala, caralho, ainda bem que eu tenho essa parada pra poder falar sobre isso, né? Já que eu me propus sempre, desde sempre, me expor, né? Então... Que bom que foi comigo dessa forma, sabe? Do que com uma gatinha lá da puta que pariu, que não, não, sabe? não tem acessos e aí vai lá e fica mal, depressiva, se mata, não tem auxílio familiar, não tem todas essas coisas. Então assim, a partir dos meus privilégios, eu acho que foi bom, foi, foi transformador para mim, sabe? Tipo, eu ter, consigo dar conta disso, consigo abrir acessos, compartilhar esse privilégio, sabe? Então foi, foi meio nessa ideia, de, tipo, não falar só. Porque eu acho que o meu trabalho, ele tem... Óbvio que a gente, a gente trabalha com o ego eternamente, o ego faz parte da gente, mas... O meu trabalho que eu gosto nele é, é que eu não tô falando somente de mim, sabe? E, tipo, a gente precisa falar disso, velho, sacou? Tipo, a gente precisa dar conta de falar da gente, sabe? E isso, isso é o que eu acho que potencializa o meu trampo também, sabe? E... Enfim, eu, eu, eu tô nessa onda de, de, de querer derrubar esse rolê todo mesmo, assim, sabe? Eu não quero, tipo, reproduzir o que me foi dito como certo ou errado e tudo mais. Eu quero ser livre, sabe? E eu acho que a gente tem que defender a liberdade de corpos, a liberdade sexual. E falar sobre HIV AIDS a partir da libertação sexual é uma parada muito importante, né? Porque quem é que, quem é que quer ter, quem é que quer, não quer ter, quem é que quer ser liberto, quem é que não quer... A gente precisa pensar esse, esses caminhos, né, para dar conta. E a gente trabalha isso com informação mesmo. Mas acho que foi... Respondi. Sim, total.
0: É, você falou sobre os seus privilégios e é uma questão que também a gente comentando antes né, de começar a gravação aqui, que ainda a gente está falando muito entre nós, entre uma bolha, entre né, quem tem acesso à informação e justamente ainda não consegue chegar em alguns lugares e algumas pessoas que... É, tem esse menos acesso à informação uhum. né? Que normalmente é acesso ao capital também sim. É, E aí Eu tenho visto que algumas apresentações suas Têm sido em lugares bem amplos Que são públicos Que não são dessa bolha né? uhum. E como que tem sido isso? Tem tido uma recepção fora da bolha Ou ainda se sente que É um trabalho árduo a se fazer Para estourar esse, esse Esse grupinho,
1: digamos sim, assim Sim, sim Bom, eu acho que no meu rolê, até, até então, eu só escolhi lo, locais abertos e públicos pra trabalhar, né? Assim, o, o MAM é, é público-privado, né? Uhum. Mas o, o, o Hélio de Sica é um, é um centro municipal. Então, assim, levar essa discussão pra, um, pra uma instituição pública, pra mim, é uma das coisas mais chiques do mundo, sacou? Tipo, porra, é disso que a gente tá falando. Eu quero que a galera que passe ali na rua veja, sacou? Não quero, não quero falar pros meus. Óbvio que eu quero falar pros meus porque a gente tem essa necessidade de, de né, como eu falei, de, de estar junto aqui, de se encontrar e... Mas, velho, eu preciso, eu preciso, a gente precisa ter um discurso popular, sabe? Não dá mais pra gente trabalhar com essa intenção intelectual de querer falar mais e, e, e mais, mais chique, mais letrado. Eu não sou uma pessoa letrada, sacou? Eu não tenho academia, não tô... Não, não é, não, esse não é o meu lugar, sacou? O meu privilégio é ser homem branco cis. Sacou? Mas eu sou positivo, eu sou viado. Tipo, eu não tenho família com grana, minha família mora de aluguel até hoje, sacou? Tipo, eu pago... O valor do meu aluguel é o valor que minha mãe ganha por mês. Sacou? Então assim, existem vários, várias camadas, né? Só que assim, eu entendo o lugar que eu ocupo e eu sei que, porra, é um puta lugar de privilégio, sacou? Tipo... Então assim, levar isso pra um lugar aberto, eu acho que é a minha intenção enquanto trabalho, assim. Tipo, não tenho intenção nenhuma de privatizar o meu trabalho, de que as pessoas paguem ingresso pra ver. Sabe? Ao menos que me paguem muito também, porque eu também preciso pagar meu aluguel e, enfim, as pessoas queiram pagar, e, enfim, se quiserem pagar, vão também. Mas eu quero que tenha, pelo menos, sei lá, quantos ingressos pra... pra, pra se, que, se alguém não tiver como pagar, eu quero que ela consiga ver. Sabe? Uhum. Porque é disso que a gente tá falando, tipo, eu preciso que meu trabalho chegue pra geral. Afinal, é um trabalho de informação, sacou? Tipo, a informação não deve ser privada, né?
0: Sim, total. E aí, eu acho que a gente tem, não só você, como outros artistas bem interessantes no Brasil hoje falando sobre esse tema e eu acho que Pô, se você tenho, tiver cara. alguma indicação pra fazer assim, porque eu tenho algumas na mente
1: aqui, mas eu queria muito ouvir de você as indicações. Cara, isso é muito doido, porque quando eu fui, né, que aconteceu o rolê do Egito lá, eu fui assim, na, minha, na minha, minha pesquisa de observação, eu não sabia quem eram os positivos que falavam sobre isso, sabe? Até porque a busca na internet, você não consegue achar essa galera, sabe? E ainda assim, dentro do rolê de arte, ainda tem essa, essa questão egoica, né? A gente também precisa potencializar e coletivizar esse rolê, sabe? A gente precisa estar junto. E aí, é, há pouco tempo eu fiz a direção de arte de uma das performances da Pauli, que... Enfim, não preciso falar por que, que ela por que que eu conheço, por que, que a gente conhece ela, porque não faz sentido. Mas enfim, tem uma galera fazendo essas coisas, e tem uma galera fazendo há muito tempo, sacou? Tem a Micaela Cirino, que é uma gata, tipo, positiva vertical, entendeu? A gata preta nasceu com HIV e, tipo, acho ela muito foda, coisa Só que, é isso, são meios que a gente não consegue se inserir também. Enfim, ela tem um rolê dela, ela é uma mulher preta, sacou? Tipo, o que que vem uma gatinha branca? Falar de igual a isso, sacou? Tipo, eu entendo o lugar dela também, mas enfim, tem várias pessoas. Eu, eu participei de uma mesa com o coletivo Contágio, que são três gays fodas, que é, é Leandro, é, Rodrigo e Andreara, que são três gays maravilhosos que estão colocando em questão essa parada, sabe? Eu acho que a gente tá num movimento em que as pessoas estão se libertando desse rolê. Né? Tem Ronaldo Serruia, que é um escritor maravilhoso. Eu vi que
0: você teve também uma mesa com flip, flip também. Flippi
1: que é foda, é eu foda. vi esse com o Couto, não sei nem se a gente é parente. <risos> que ele é foda, a performance dele foi a primeira representação positiva que eu vi na Life. assim. Eu chorava depois, foi lá no Aparelho Luzia e eu, a gente tava filmando pra esse, pra esse filme do, do Gustavo Vinagre e do Fábio Leal. Que é um filme ba é basicamente sobre arte HIV, né? Então, porra, é um doc foda, assim, eles trouxeram várias galeras sinistras, assim. Então, tipo, foi a partir desse filme que eu, que eu me, me reconheci em, em várias galeras ali, porque até então eu não sabia quem eram essas pessoas, porque é um lugar tão fechado, sacou? Que, tipo, é difícil da gente buscar quem é que faz, né? Ainda mais voltando para o que a gente tá falando, nós, geração da transição tecnológica, ainda tem muita dificuldade de busca, sacou? Então, assim... É, é doido, assim, ao mesmo tempo que eu tô ali muito focado no meu rolê, eu sei da quantidade de pessoas que fazem isso há anos, sacou? E assim, eu tô fazendo isso porque ela A gente tava até cantando
0: o Claudio Wonder aqui mais cedo, que é, né, tipo, acho que é um marco, um divisor de águas, assim, a performance dela na banheira, Total. tipo, e como isso também vai justamente pra dentro do espaço da noite, que uhum. é um espaço onde a gente considera ainda estigmatizado, como a contração do HIV tá totalmente ligada Ainda ao lugar da noite, sim, né? Sim, e não dita, né? É, e
1: não, não dita,
0: E É, a Cláudia vai né, pegar esse e escrachar, assim.
1: É do atendimento. Eu <risos> eu quero amo, fazer. Amo. Eu amo também. Eu vi esse show no Glória, Clube Glória anos atrás. <risos> ah, Févéi, muito bom. Pois é, mas assim, tem muita gente fazendo e eu acho que tem que cada vez ter mais, sabe? Eu acho que a minha proposição é exatamente essa, sacou? Tipo, eu tô aqui pra fazer as pessoas entenderem que elas podem falar sim. Sabe? Tipo, eu não tô aqui pra só eu quero fazer, eu quero que todo mundo faça essa coisa. Quem me dera, eu acho que a gente resolveria muito o estigma. Óbvio que, né, é, isso não... É, é quase infringir um direito, assim, as pessoas elas têm o direito de não falar, né? Mas a gente entende que não é dito por conta do, do externo, por uhum. conta do, do, do que as pessoas vão... né, sempre o que as pessoas vão pensar, né? E pra mim, durante muito tempo, o sistema fez o silêncio uma forma de resolução, né? Então assim, foge do que é padrão, foge do que é tradicional, não diga, sacou? Simplesmente silencia, que tá tudo resolvido. E eu falei, bicho, eu não sou caso, essa. Né? É tipo abafo caso. É tipo abafo caso, eu não sou essa pessoa, sacou? Tipo, eu nunca consegui me imaginar dentro desse contexto, e eu ainda tenho na minha família casos assim, né? De, né? Ou né Várias famílias, todo mundo tem, né? Tipo, ah, é aquela gata ou não sei quem, que é, não é filho de não sei quem, mas aí não fala. Sabe aquela coisa A que...
0: homossexualidade vai estar tá aí também, né? Exato, amigo. A questão amigo. da sexualidade vai totalmente ligada aí. Abafa o caso que o filho é gay. Uhum. Né? O
1: sobrinho é bicho. Não, pra ninguém, ninguém não fala pra ninguém, ninguém precisa saber. Filho, você pode ser o que você quiser, só Dentro não fala pra ninguém. de quatro paredes, né? É, bicha, pelo amor de Deus, como é que faz? Eu quero ser livre, sacou? Tipo, é muito sinistro isso. E aí eu fiquei pensando nesse rolê, eu falei, véi... E eu vou ser essa pessoa que vou falar que sou positivo sim, até porque eu tenho uma mãe sapatão, que é foda, e que eu tenho muita identificação com ela, sacou, tipo, então assim, ela sempre me abraça, minha mãe é minha maior fã, assim, sacou, na performance do Man, ela tava ali ensandecida, assim, sabe, tipo, e pra mim me dá muita vontade de fazer por ela, sabe, eu quero ser tudo que minha mãe não conseguiu ser, assim, sabe, minha mãe é a minha maior referência da life, assim. E eu trabalho muito com afeto também, sacou? Tipo, uma gata que, sei lá, tipo, não, não sou acadêmica, não sou a gata que vai, vai virar pra vocês e falar, bonito e tudo mais. Não, eu vou fazer do meu jeito, sacou? E do meu jeito tá funcionando, porque não é só pra mim, é pra, pra geral. Eu acho que isso é o que tá fazendo as pessoas entenderem, assim, sabe? E é, quando a gente fala de um ato de coragem, eu não quero levar esse rolê como um ato de coragem, porque enfim... A coragem, pra mim, quando ela é colocada nesse sentido, ela também vira um ato meio preconceituoso, né? se Você é tão corajoso... É, né? um ato meio
0: heróico, É, né? tipo, Vi, Aí, eu não quero vira, ser vira mais uma vez a reprodução da saga do herói, Exato! Né?
1: Pelo amor de Deus, eu não quero <risos> ser essa gata, entendeu? Tipo, eu não tô aqui pra ser herói de nada, aliás, quantos heróis a gente teve antes, uhum. sacou? Tipo, eu só quero ser mais uma, mas eu quero ser mais uma que desperte vontade e desejo É, mais pessoas. uma viva, né? É, mais uma viva, exato. É, Saudável, acho... tranquila, que não oferece é. risco pra outras pessoas. Sacou? Eu acho que a gente tem que partir desse ponto, sabe? A gente precisa de afeto, velho, a gente precisa de afeto. Sacou? Sim, a gente precisa entender que a gente tá junto nessa caralho. Uhum. E é, é meio isso, assim, tipo, mais afeto, menos ego, sabe? Chega da gente querer todo mundo ser, todo mundo quer ser. Velho, a gente só vai ser quando a gente virar Megazord mesmo, tipo Power Rangers, sacou? Ou tá Sim. todo mundo junto, ou tá fudido, né? Tipo esse rolê aqui a gente tá vivendo agora do... É... É que a gente começou Ninguém Solta a Mão de Ninguém a gente termina com Elas que Lutem. eu tô vivendo esses dois rolês, sacou? Porque é ninguém, ninguém, ninguém Solta a Mão de Ninguém e eu que lute, porque eu tô tentando lutar pelos meus. Então, ao mesmo tempo que eu tô lutando, e a, eu, ela, ela que luta, no caso eu, eu tô lutando por uma parada nossa, sacou? E eu acho que isso é maneiro, assim, tipo, isso me dá muita... Eu, bicha, eu nunca me senti tão vivo como eu tenho me sentido agora, sabe? Eu acho que isso é o mais maravilhoso, porque... Eu sempre falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa por nós, sabe? Não dá pra fazer só por mim, assim. Então, é, esse trabalho ressignificou minha vida de uma forma, assim, porque eu sinto que eu não tô fazendo só por mim, sabe? Tipo, uhum. que é quando eu falo da desconstrução do ego também, que é necessário, né? Tipo, porra, tipo, é meu, é meu, é meu tratamento e é tudo mais, mas ali tem um monte de informação, de um monte de gente, de quanta coisa que já aconteceu, sabe? Tipo, é disso. Se a gente der conta de fazer minimamente qualquer coisa, que seja por geral,
0: é, por comunidade, acho que, pensar um pouco é, né, também nisso, é né? Eu tava comentando com você mais cedo que muita gente questiona a minha serologia justamente por eu estar tá trazendo esse tema a todo instante. E eu acho que isso não importa quando... Se eu sou negativo ou positivo, no momento em que eu sou negativo. Uhum. Porque justamente eu não tô querendo falar da minha negatividade. E sim sobre a positividade sim, dos corpos. Sim, e sim. aí... Porque me afeta também, é, mesmo atualmente, no dia de hoje, a minha estereologia é X mas isso não isso não deixa afetar vários amigos, várias pessoas óbvio, estão ao redor, vários óbvio. afetos meus. Então, justamente vai modificar a maneira de eu pensar o afeto também. Uhum. Então, como não me afeta isso? E não, eu não preciso estar numa sociologia positiva justamente para abraçar essa causa e ser isso, porque como comunidade LGBT, que a mais, a gente tem que estar tá toda hora se olhando, se se, é, se, se, se entendendo, né? Como afeta. Uhum. Né?
1: É que durante algum momento eu acho que a gente também viveu aquele momento da empatia, né? Sim. A empatia, para mim, ela, ela coloca todo mundo num lugar muito inerte. Porque, ah, eu sou empático, eu respeito. É como se a gente estivesse reproduzindo, reproduzindo um, um movimento de, de direita ali. Tipo, ah, tudo bem, ele é assim, eu, eu respeito, mas enfim. Longe né? de mim. Longe é. de mim. É. Bicha, a gente não tem que ser empático, a gente tem que fazer parte. Sim. Né? Tipo, é, é uma coisa muito conflito, conflitante pra mim, a empatia. Falo, cara, eu não quero ser empático, entendeu? Eu quero estar ali dentro, eu quero ver como é que funciona, sabe? Tipo, eu quero fazer parte dos rolês, né? Tipo, a gente precisa transitar, nossa necessidade de trânsito é o que faz a gente estar presente, sabe? Acho que é eu... muito
0: que a Lin fala, que é vencer, 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 Exato. vencer.
1: Lin, eu amo. Eu é amo, tudo, pelo né? amor de Deus. É nossa, isso, minha mãe. É foda. Pois é, tipo, a gente tem pensadores contemporâneos muito fodas no Brasil, é isso que eu acho muito bom, assim, porque é uma galera que tá aí, sacou? É, negociando o tempo todo com o sistema, novos movimentos, sabe? A gente tá aqui pra isso, a gente Novas não tá... possibilidades
0: de existência, né? É, acho exatamente. que a gente tá nessa invenção ainda do que uhum. a gente vai, pode, pode ser, porque uhum. foi tão delimitado a nós o que a gente poderia ser, quanto a existência, que agora é que a gente percebe o que a gente tem que negociar e como, a gente, a gente tem, vai em invenção como possibilidade, Total, invenção Deus. de uma nova vida que a gente não sabe que é ainda. Uhum. Eu acho que por isso que às vezes dá muito medo, muito. né, de o que a gente estava falando justamente disso também, de, né, e aí, o que que é essa vida, o que que é viver, o que uhum. que é essa loucura aí, né? Total. Então a gente, porque a gente não sabe o que que é, a gente tá inventando isso, a gente tá criando ainda... Essa possibilidade, né? E aí eu acho que nessa possibilidade de criação, uma coisa que é, não tem como a gente deixar de falar é sobre a medicamentalização do corpo, que é uma possibilidade de existência, né? Tanto o coquetel quanto a PrEP é uma possibilidade de existência hoje e que a gente tem visto aí um desmonte do departamento, né? Sim, Do CRT, vários, né? Enfim, na Bahia, esse vários foi um, casos. Esse foi um ano
1: de muitos desmontes, muitos, na verdade. Muitos né? desmontes, Começou muitos no dia 10 de janeiro a... A gata do. Do. Da Secretaria de, de, de AIDS-HIV, né? Ela foi exonerada. Começa por isso. Aí em junho acaba com as redes sociais do, do, do Ministério da Saúde voltado para HIV /A. Enfim, e foi um ano assim.
0: Agora, hoje mesmo, na gravação, a gente está tendo uma manifestação, às 16h teve uma manifestação em prol do CRT é, na Santa Cruz, porque está tá vendo um desligamento do, da, da questão do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Então, é preocupante, sim. Todo dia a gente está vendo esse desmonte acontecer, né?
1: Pois é, estamos nesse momento de não saber quanto tempo vai durar. Assim, já não, já não somos mais um país como referência mundial em relação ao HIV AIDS, né? E a, a, parece que cada dia a gente tá mais arriscada, mais sujeita, né? Isso é muito foda, assim. Eu não sei o que vai ser, cara, não sei, não tenho ideia, mas eu tô preferindo viver o hoje, assim, e tentar desrotular o hoje mesmo, assim, sabe? Agora, muito louco, voltando no que você tava falando, que a gente até falou antes da gravação também, é, das, das negativas não, 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 não se, se imporem em relação ao HIV por conta de medo, né? Todos os meus amigos que se posicionaram depois que eu comecei, que eu me abri pra isso, eles falam, Vinícius, eu acho muito louco as pessoas virem no privado e me perguntar, nossa, mas você é positivo, sabe? Tipo, porra, por que, que a gente precisa ser pra falar, né? Tipo, claro que né, a gente tava falando até da questão do lugar de fala e tudo mais, mas velho, Tipo, a gente precisa se arriscar na informação também, sabe? A gente precisa estar junto, né? Tipo, antes de eu contrair o HIV, eu morria de medo de colocar qualquer coisa nas redes em relação ao HIV. Porque, né, eu já me colocava em risco, né? A gata já não sabia ali como é que ela tava. Eu falei, porra, tipo, ainda vão achar que eu sou positivo sem ser, sem saber se eu sou. Mas é muito louco, porque... velho, a gente precisa falar da parada, né? Tipo, a gente precisa... É importante, é, é importante, o que mata é o silêncio. Eu é, acho que é isso, total. É isso. Entender isso, o que mata total. é o silêncio. O silêncio é uma reprodução do capital e da estrutura conservadora. É o
0: fascismo ele, ele, é, silencioso, ele é silencioso, né? É, e a gente está vendo nesse governo quanto silencioso os montes são, uhum. né? Que eles são sorrateiros, assim. E aí a gente tem outros focos de de alarde para esses montes serem silenciosos e a gente não perceber o que está acontecendo. Total. Então a gente precisa realmente observar isso, né? Medo
2: da AIDS.
0: Eu sou Eduardo Araújo, esse é mais um Dando Texto. Eu estou aqui com Vinícius Couto... E lembrando que além das redes sociais da Festa Dando... Você pode ouvir nosso podcast nas redes sociais da Aberta... Lembrando que a Aberta é com três Es... Então a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui... Mas vamos falar da prep e do, do coquetel assim... Como que você... Como que isso também é... Você entendeu isso... Que, que a medicamentalização é, era uma possibilidade... Você foi atrás disso e tal, da informação diretamente... Mas isso te afetou de alguma maneira? Você acredita? Porque tem muita gente que cria mais um estigma aí, né? Ai, vai deteriorar o corpo. Ai, não faz bem pro fígado. Ai, não sei o quê. Aí vem várias questões uhum. justamente pra criar mais medo em cima disso, né? Uhum. E como que você vê isso?
1: Cara, primeiro que quando a gente pensa em medicamento, a gente tem que pensar em corpo, né? Corpo, cada um é de um jeito. Então, assim, a adesão ela vai ser sempre de uma forma diferente pra outra, então... Não dá pra gente falar, ai, vai foder com seu fígado. Vai foder com o seu fígado se você tiver pré disposição pro seu fígado foder. Independente do que for. Independente da, medica da medicação. A gente toma S desde criança, a gente toma N coisas que vão foder com o nosso fígado, sacou? Óbvio que é uma bomba de remédio, é uma bomba de remédio. Mas eu acho que o que mais me conflita nesse rolê não é o que vai acontecer com o meu corpo, é o que a indústria farmacêutica fez com que meu corpo virasse, né? Hoje meu, meu o corpo, meu corpo é uma mercadoria do sistema, sacou? Então isso é o que me deixa mais louco, assim. Eu tenho até tem até um... um dos captura, rótulos né? Um dos rótulos pra mim é a, a indústria farmacêutica fez com que meu corpo se tornasse uma mercadoria. Então isso pra mim é muito mais além do que o que vai acontecer, o que vai acontecer com o meu corpo, baby, eu me coloquei em risco, eu preciso aceitar qual vai ser, enfim, eu acho que cada um leva a sua discussão como quer, né, mas assim, tipo, pensar que hoje, pra eu estar vivo, eu dependo da indústria farmacêutica, que é cedida pelo governo, que tem uma série de, 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 de inflação e, e, sei lá, é como é, que é, como é que a gente pode falar, tipo, enfim, é, corrupção, né? Vamos falar de corrupção, sacou? Tipo, a gente vindo desse país, colono do caralho, que enfim, tipo, tudo é mercadoria, tudo vira... Nosso corpo hoje é uma mercadoria, né? A gente é decidido a partir do que a gente faz, do que a gente tem, do que, né? Tipo, isso é uma loucura pra mim. E, então, isso é o que mais me deixa conflit conflitado, assim. E em relação à PrEP, eu acho que a gente tá vivendo uma moda também dentro das gays, né? Uhum. Eu adoro as gays. Ah, tem esse rolê também da... da... da, da, do, da sua... Condição sorológica ali no aplicativo, né? Nos aplicativos. Que é também mais um rolê opressor para as positivas, né? Porque quem é que define, quem é, qual é o. Qual é o. Quando a pessoa. Qual, qual... Ai, gente, eu esqueci, eu esqueci a palavra. Quando. Enfim, não tem nenhuma. Não tem ninguém é, olhando ali. Não tem nenhum. nenhuma. Como, como chama isso? Sensor? Não, tipo, vai, tem um, sei lá, o Ministério da Saúde tá olhando ali quem é que define. Porque aí, é você escolhe ali, você é negativa, você é positiva, você é positivo indetectável. Não tem nenhuma fiscalização, fiscalização. Não tem nenhuma fiscalização ali. Então quando você coloca que você é negativa ou um prep que tem um monte de positivo que coloca nessa negativa um prep não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu acho uma loucura isso também. Eu tiraria, eu derrubaria esse rolê do estado sorológico dos aplicativos. É, é
0: mais uma, mais uma maneira de demarcar de segregar, as coisas, né? É, essa de segregar, né? Essa cor, tipo... Mais uma vez um rótulo aí, é, né? É,
1: aí você vai colocar que você é positiva, suas chances de encontro vão diminuir 98%, né? No meu não tá que eu não sou nada, porque, enfim, se alguém perguntar, eu vou falar, né? Mas eu entendo também as, as necessidades que as pessoas têm de se afirmar, né? A gente precisa se afirmar, é uma coisa muito doida, assim, mas isso pra mim é uma reprodução, e eu tenho, eu tenho vivido algumas rejeições com pessoas que tomam PrEP. Então assim, a pessoa toma PrEP, aí enfim, ela fala, ai, trap sem capa, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, aí a gata vai lá, aí eu falo que sou positivo, eu falo, ai, desculpa cara, então, não vai rolar. Aí eu falo, mas você toma PrEP pra quê? Eu não entendi, tipo, sacou? Tipo, não é pra não contrair o HIV, a gente vive esse rolê, entendeu? Então é uma contradição eterna, que as pessoas estão ali, se medicando, se afirmando, se definindo, e porra, velho, do que que a gente tá falando? Só que você tá ligado no que tá acontecendo mesmo? É meio isso, assim, eu fico meio confuso, porque a minha informação, ela veio da minha condição, né? Antes eu era minimamente informado, pá, tava ali disposto, né? Tinha amigos que já eram positivos, então, a partir deles eu fui... Porque é isso, né? A gente também entende que pra gente saber das coisas, a gente precisa estar presente mesmo, né? Não adianta a gente só... Ficar na teoria ali, porque a prática, realmente, a experiência é o que faz a gente Realmente entender o rolê Mas, é... Ai, ah, desculpa, a gente, tô bebendo, tô nervosa <risos> E é meio isso, assim Tipo, cara, a gente precisa dar conta de vários rolês, assim Mas eu não tenho muito o que falar sobre a medicação e sobre a prep, assim Eu acho que em algum momento isso pode dar ruim Sabe? Ouvir essa buzina? Foi pra <risos> gente. <risos> Quem
0: sabe fazer ao vivo, é meio isso é. aqui. <risos> São Paulo. Não, porque é, tem essa questão, né, de também as pessoas entenderem que é como se fosse uma moda, né, um lifestyle, hum. e aí como isso é, afeta a nossa subjetividade, assim como a gente tava falando das drogas ilícitas também, e como é totalmente ligado o uso de drogas ilícitas com a questão da sexualidade, né, da cocaína. Você falou que você teve uma pesquisa em relação à cocaína e ao sexo, né? Sim, sim. Então, se você puder falar um pouco pra gente como que tá sendo isso, essa, essa pesquisa, porque é uma pesquisa nova também que você teve bem fazendo, sim, né? Sim. mas que te afeta e me afeta há muito tempo sim, sim. a gente entende que é, é mais uma maneira de captura mais uma maneira de, de enfim de demarcar o nosso corpo de ainda farmacêutica até na, na ilegalidade consegue fazer com né
2: uhum. buscar
0: ali sim. uma maneira da, do nosso consumo sim. ser demarcado sim. né uhum. E aí aquela velha frase você é o que você consome uhum. mas mais do que nunca tá impregnado aí
1: tá total cara pois é é... Teve esse momento, né, eu quando antes de ir pro Egito, enfim, eu mudei pra São Paulo também por conta do HIV, né, tipo, eu queria estar mais próximo da minha família, eu queria resolver as coisas com a minha família, porque hoje eu acho que eu só tenho o direito de, de contra-argumentar minha família mesmo, assim, sabe, a gente teve naquele momento virar a volta, enfim, toda, toda a minha vida ela mudou depois de 2013 com o aumento da passagem mesmo, assim, que foi quando eu realmente... Me, me, me posicionei politicamente, assim, né? Até então eu era muito alheia, uma gay pobre que achava que se, se dar bem na vida era casar com um homem rico. Então, assim, tipo, eu vivi, por, passei por isso, sabe? Bem, bem... Também bem passei. Errado, <risos> bem errado, amiga, bem errado, é, sabe? Uh -huh. E eu acho que isso faz parte da nossa geração também, da falta de informação. E aí depois eu falei, caralho, não, ser pobre é maneiro, eu vou lutar pra ser alguém, sabe? Tipo, foi... 2013 foi um divisor de águas na minha vida, assim. Nunca vou esquecer de eu chorando, na rua, quando eu entrei num túnel e vi geral gritando, assim, eu falei, caralho, é isso mesmo, sacou? Foi onde eu entendi o poder da coletivização, assim, sabe, sacou? E... Enfim, do que a gente tá... Ah, a gente tá falando disso. Aí, nesse, nesse momento, eu, quando eu mudei pra São Paulo, foi a primeira vez que eu morei sozinho, no centro de São Paulo, Rego Freitas, que, Alô. <risos> Se vocês quiserem passar lá. Não, mas foi meio isso, assim, é... E aí eu comecei a promover encontros sexuais na minha casa. Com com meio também de me satisfazer, óbvio, mas também tentando provocar nas pessoas é, a necessidade delas de falarem das suas condições sorológicas, assim, né? E nisso eu fui percebendo muita dificuldade das pessoas, né? Tipo, quando eu abordava isso no meio de uma, uma pegação, as pessoas meio que se silenciavam, cortavam o clima, bruxavam e não sei o quê, não sei o que lá. Então, isso foi uma pesquisa que eu fiz que me levou à conclusão do meu, do meu projeto, né? Desse, do I igual aí. E também tem um outro projeto que eu tô escrevendo, que enfim, eu escrevi para uma residência, mas não foi aceito por, por falta de grana da, da residência. Mas que ficou caro o projeto e tudo mais. Mas agora eu tô tentando entender, fazer uma pesquisa sobre a associação do HIV e as drogas, né? o quanto que o sistema te insere para te oprimir, né? Tipo, o quanto que a gente precisa estar anestesiado para se libertar sexualmente, né? O quanto que é uma coisa mal resolvida, né? Esse rolê, para mim, é uma, uma confusão, assim. Eu, eu precisei contrair uma parada, eu precisei me ver num lugar vulnerável para entender as libertações e por quê, e como é que faz, né? Como é que a gente realmente defende a libertação sexual. Porque, pô, a gente tá em 2020, sacou? Tipo, gente, vamos falar sobre libertação sexual, sacou? Vamos falar sobre todo mundo poder trepar como quer, do jeito que quer, sacou? Acho que isso, é, isso é, é uma resolução de identidade pra mim, sabe? A gente é muito preso nesse rolê, né? Tipo, a gente... Ah, é uma loucura, assim. Então, eu tô tentando entender agora essa associação, né? Porque é isso, enquanto você tá ali anestesiado, drogado e tudo mais, você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quiser. Só que a minha preocupação é exatamente quando você faz tudo que você quer, você tá drogado e tudo mais, depois quando você tá sóbrio, você vai ali fazer seu teste, sacou? Você vai ali entender como é que, que, que tá rolando. Porque é isso. É muito fácil a gente estar tá anestesiado, se libertar e no outro dia a gente reproduzir toda a estrutura conservadora que tá dentro da gente incubada, porque sim, nós fomos educados em uma, 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 uma educação conservadora. Sacou? Tipo, não sei, só as Patrícia, filha de artista, né, que vive outro rolê, mas Bia, não é, isso, não é meu lugar, entendeu? Meu lugar foi super rígido enquanto conservadorismo, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender como é que faz esse rolê e essa é uma pesquisa que eu vou trazer pra vocês um dia, assim, mas foi muito foda. E as minhas pesquisas, ela sempre se dá no encontro, né? Porque eu não sou a gata da academia, então, tipo, porra, pra mim... Eu tenho os amigos do Opa Vivará, que é um coletivo de arte, pra mim, um dos mais importantes do Brasil, que lida com as questões populares, que é lá do Rio, que eu amo, e que super me acolhem, que, porra, é muito foda. E que... e é, fala muito sobre viver é conviver, sacou? Então, pra mim, assim, a minha academia é a vida, tá ligado? Tipo, estar presente em todos os lugares, tentar transitar e tentar observar, olhar no olho da galera tipo, falar... Pra mim é o que me, 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 faz, me fez aprender, me fez, tá me fazendo chegar a lugares maneiros, que eu acho que sim, tô chegando em lugares maneiros, sabe? Egos à, parte, egos à parte, mas também a gente precisa se, se aceitar em alguns lugares, sabe? Eu acho que isso impulsiona a gente, né? Essa coisa do rolê da energia, né? Tipo, porra, velho, tipo, quando, quando eu penso, amanhã vai vir um trampo, vai aparecer um trampo, aparece. Então alguma sim. coisa faz sentido, sabe? Total. É... Enfim, tipo, todo esse rolê de drogas, a gente precisa entender, sabe? A gente precisa entender as nossas libertações, a gente precisa dar conta disso, sabe? Porque a gente precisa... Isso vira mais uma coisa silenciada, porque aí geral usa droga, geral vai pra sua casa, entra nos aplicar... Os acessos hoje também são muito mais fáceis, né? Então, assim... se você chega na nossa casa, se você quiser fazer uma suruba em 10 minutos, você faz uma suruba em 10 minutos. Depende também muito do lugar onde você mora, né? Eu, como moro no centro de São Paulo, isso é muito fácil, né? Então... Pra mim foi mais uma um meio. Eu, eu sou muito provocadorinha, né, Vi? Tipo, eu, eu curto provocar, assim. Eu só tô tentando entender como é que eu faço, porque a provocação, ela já vira uma infração de corpos, né? Uhum. Tipo, a provocação, ela é uma. Né? Ela, eu, não, eu, eu preciso entender como é que eu provoco com afeto e não com agressão, né? Eu tô tentando entrar nesse rolê, porque eu acho que provocar já é uma. uma, uma uma agressão, né? Então não, não, eu acho que não é desse, desse jeito. Sim, total. Sabe? Mas eu
0: tava falando justamente com outro amigo, acho que foi com o Alex, é, que tá aqui gravando a gente, sobre como... Um gato. É, o gato. É, o gato. Como a agressão, como o conflito, ele é, um, é uma maneira de afeto também, ele é uma maneira de você se relacionar, uhum. né? Quando você briga com alguém, você coloca aquela pessoa num patamar, igual ao seu, né? Você, você se coloca junto ali e numa, numa relação próximo, muito próxima do amor, muito próxima, né? De tipo, do, do afeto mesmo. Uhum. Então, é uma provocação, é meio que tipo, eu te empurro pra você meio que pra retornar. Você meio que... Uhum, é. sim, então, eu acho que, que essa provocação, ela, ela é parte de um ímpeto de, também de atenção, uhum. de, dessa troca acontecer, né? Então, eu, não, eu nunca vejo as provocações, mesmo que raivosas, como algo negativo. Sim, mas é que como... as
1: provocações sociais de antipolarização, Sim. elas são muito ofensivas, né? A, uhum. gente, a gente vive um momento, assim, muito duro de... As pessoas, a, gente, a gente viveu um momento político que as pessoas estavam se matando na rua. Tive gente que morreu porque tinha uma posição política diferente da outra. Você então está assim... vendo hoje mesmo? A gente tá vendo é. esse, esse caso da, da, da a gata, minha A gata, gata bolsonarista mesmo, que apanhou. Que... Meu Deus, eu fiquei com tanta dó e dela. É, e o estobramento
0: gente... disso, né? Pois as pessoas, é. que, as gays, assas ou as gays do quadro, vão, fa vão falar que ela mereceu apanhar porque ela semeou o ódio,
1: enfim. Não, isso foi uma e loucura. Eu...
0: Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Que que assim? tá acontecendo o, col... o famoso colapso. Da coluna, colapso né? da
1: colônia. Colapso da colônia, O falou aí, disso hoje é, gente, é a melhor é a melhor resolução do que a gente está vivendo. Colapso é. da colônia. É ser sinistro, cara. É bem sinistro, mas é, enfim, eu acho que a gente precisa provocar sim, sabe? Porque isso é sair da zona de conforto, né? Não dá pra gente, eu não sou, não dá não dá pra, não dá pra eu, enquanto pessoa, Vinícius, Couto, é, não provocar, sabe? A provocação, ela também me, me, me movimenta, né? Mas é, entender os meios de provocação acho que é uma, uma sagacidade também de trânsito quando a gente entende que a gente faz parte de um sistema, né? E, enfim, tipo foi um ano, foi um ano muito louco pra mim esse, porque, enfim, eu cheguei do Egito achando que tava tudo resolvido, né? Porra, eu fui pra um país que não pode entrar quem é positivo, sacou, viado? Não pode ser viado, eu fui lá falar sobre HIV com a polícia me filmando, sacou? Tipo, não tinha uma gráfica que queria imprimir meus rótulos porque lá tinha a palavra AIDS e, e, via, e gay. Sacou? Tipo, ninguém queria imprimir, foi assim, uma coisa louca. E aí eu fui lá e falei, caralho, eu resolvi minha vida inteira, essa Aí eu cheguei aqui e foi uma depressão, assim, do caralho, porque é isso. Aí eu voltei pro meu, pro meu lugar, sei lá, tava tudo resolvido pra mim, mas ao mesmo tempo não tava nada resolvido. Aí o que acontece? Nesse momento onde você se expõe mais, né, onde você foge um pouco da estrutura conservadora, mesmo dentro de meios libertários, né, é, as pessoas não vão te chamar pra trabalhar. Elas vão chamar a gatinha que tá ali fazendo tudo certinho, entendeu? Ah, ela é muito revolucionária, não vou chamar ela, sacou? Então, velho, não é, não é, não é maneiro, sacou? Não é maneiro isso. Então assim, foi Justamente primeiro...
0: porque essas pessoas vão se entender como sistema também.
1: É, elas se corrompem o tempo todo, é. a gente se corrompe o tempo uhum. todo, né? Então assim, foi um, foi um ano muito duro pra mim. Cara, foi um primeiro semestre, assim, tipo, eu quase fui despejado. No, em, 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 antes de junho, assim, não tinha grana pra pagar aluguel, porque não tinha trabalho, sacou? Aí não tinha. Quem me ajudou foi uma amiga travesti, rica, que me ajudou, sacou? É disso que a gente tá falando, assim, tipo, isso é muito foda, sabe? O quanto que tem afeto nesse rolê, o quanto que a gente se permite ao trânsito, sabe? E, enfim, é, foi, foi muito duro e aí ao mesmo, ao mesmo tempo eu fui também me ressignificando nesse rolê, né? Tipo, porra, então tá, então já que as pessoas não vão mais me chamar tanto pra trabalhar, o que que eu vou fazer? E aí eu fui tentando impulsionar esse projeto pra acontecer. E demorou quase um ano, sacou? E aí é muito louco também, A gente não, não dá pra gente falar só de AIDS e HIV no mês de dezembro, tá gente? Por uhum. favor, assim, não, não é dá. O, é o
0: ano todo falando isso. É o ano disso. todo, porque
1: é. todo, a gente trepa todo dia, tem gente que trepa um pouco menos, mas assim, eu trepo praticamente todos os dias, mentira, tá brincando. Mas assim, tipo, geral trepa, sabe, geral trepa, a gente não trepa só em dezembro, a gente não vai só contrair HIV e AIDS em dezembro.
0: É, é claro que a gente, né, é,
1: Precisa do... A gente do, da, da, uma data uhum. que a gente precisa
0: repensar isso, que nem pensar é, o movimento trans em janeiro, né, o movimento negro em novembro, Sim. É, precisa haver um marco disso, porque a gente já não pensa sobre isso. A gente isso, já não pensa, a gente é. não tem não memória histórica. Data, a gente não ia é. falar nunca, nunca. É, a gente é. não tem memória histórica, a gente não tem reflexão sobre o que está acontecendo, a gente não fala sobre o que está acontecendo agora, mas a gente não pode deixar localizado isso é, só nessa instante. É, né? Mas aí
1: a gente vê que tá localizado quando, porra, eu acho, eu, eu, eu vi muita força no meu trabalho no Egito, que enfim. Consegui uma vaquinha de 10 pau pra chegar lá, sacou? Tipo, não tinha grana nenhuma, quando fui aprovado eu falei, como é que eu vou agora, né? Enfim, articulei redes, consegui, 10 pau, cheguei lá, enfim, fiz o que tinha que fazer, voltei. E aí fiquei esse ano todo, a, meu trabalho só foi funcionar em dezembro, então quer dizer que eu só vou trabalhar com, com a minha performance em dezembro, sacou? Tipo, bicho, não é isso, sacou? Uhum. Tipo, a gente precisa movimentar esses rolês, né? Mas é, é, é maneiro, a gente precisa ter marcos também, a gente precisa ter data, mas eu acho que todo dia é dia de falar de HIV AIDS. Sabe? Sim,
0: total. É, eu tenho lido muito, relido, na real, alguns textos da Irra de Perra, que eu acho que é alguém que a gente tem que muito que citar na questão da dissidência latino-americana e como uhum. também a, a, o HIV, a AIDS, ela, né, vai, mais uma vez é marcar aí. Eu acho que é, um, é uma, uma pensadora que a gente não valoriza justamente por ser sudaca,
1: uhum. né,
0: e que a gente tem que pensar toda hora nela, porque eu acho que é uma, uma mega referência. Mas uma outra pessoa que eu... eu Tive o prazer de, de performar no show e você estava lá presente, né, muito
1: Ai, animado, sim. que é o Tantão,
0: que é do, do projeto Tantão os Fitas. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação, porque é uma figura é, única, né? Única. E eu acho que trazer um pouco quem é ele também, eu acho que é parte da gente entender nosso, nossas memórias, nosso fundamento histórico, sim. quem veio antes da gente total, e tal. Total, total. Conta pra gente como foi essa relação Cara,
1: aí. Cara, tenho muito respeito pelo Tantão. Eu vivi no Rio sete anos, né? E no Rio eu vivi Casa Nuvem, Casa nem, enfim... É, foi, assim, também um momento de muita libertação para mim ali, né? Vivia... De, a, e tinha uma dissidência na, na Casa Nuvem, e o Tantão sempre foi uma pessoa do centro do Rio, né? Tantão, para quem não sabe, Tantão é, é a trilha... O tantão e os é a trilha da minha performance. Que é a Síndrome, né? Que fala sobre a Síndrome de Estocolmo, que é muito ligado ao, ao HIV também. É uma coisa muito doida. Enfim... E o Tantão, tipo, é... ele apareceu uma vez querendo me bater de louca, porque ela é uma pessoa muito louca, super contra a cultura, que eu me... é, assim, é a maior representação de vida pra mim, assim. Se alguém falar quem você quer ser, eu falo ou minha mãe ou o Tantão, sacou? Porque, enfim, o Tantão, ele é único, cara, ele é verdadeiro, sacou? Tipo, ela não faz ser. Ele é um pouco misógino, porque é uma bicha velha, um pouco misógina mas ele tem, todos os... ele tem todas as questões líricas dele também, enfim. Mas, porra, é um cara que, tipo, é uma bicha preta de 56 anos, sacou? Tipo, muito foda. Pra mim, ele é muito foda, muito inteligente, um puta artista, com exposição individual, sei lá, em vários lugares do mundo, assim, sabe? Sendo uma, uma bicha marginal. Isso é muito foda. E... Enfim, a minha relação com o Tantão é muito próxima, né? Porque a gente viveu todo o rolê de Casa Nuvem ali, juntos. E aí a gente, eu, eu parei pra ouvir ele, porque ele sempre foi muito julgado, ele sempre foi muito deixado de lado, né, ele sempre foi visto como uma pessoa de rua, e ele não é de rua, ele mora na casa da mãe até hoje, sacou? E... Enfim, aí eu até me emociono pra falar de Tantão, B, porque é uma coisa, assim, bem forte pra mim, assim, ele é realmente... Assim, é, o Tantão é um, é um deus na terra pra mim, assim. Primeiro que ele é muito talentoso, eu acho ele muito foda, sacou? Tipo, a gata pega um azulejinho na rua e, e pega outra pedra e faz um, um trabalho foda de arte, assim, do nada, sacou? Então, tipo, eu valorizo muito a, a arte marginal, sacou? Tipo, eu acho que pra mim faz muito mais sentido. E... E é isso, aí eu, eu morei com o Paty, que é namorado do Kainan, que é um dos Fitas, então a gente foi meio que se juntando e criando essa família. E, e, eu, e eu me apaixonei pelo Tantão, assim, Tantão, eu, 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 eu trato ele como meu boy, assim, sabe, a gente se beija, a gente tá junto, a gente, tipo, ele foi na minha performance sóbrio, sacou, ela não tava Tantão, ela foi na minha performance sóbrio lá no Rio, foi muito, foi muito lindo ver isso, sabe, tipo, a gata dormiu pra ir na minha performance, assim, sabe, e ela sempre chega louca virada nos rolês e não sei o que, não sei o que lá. E a hora que eu vi, eu, eu, foi uma das primeiras frases que eu, que eu coloquei como interação na performance, eu falei, Tantão você tá aqui sóbrio, eu assim, tipo, quase chorei, assim, sabe? Foi lindo ver ele chegando assim. E aí depois eu vi que ele mandou uma mensagem, que horas você vai estar tá lá? E assim, cara, ele é uma pessoa foda, muito inteligente, e, e ele, é, ele é contra a cultura pra caralho, sacou? Tipo, ele não tá nem aí pra nada, tipo, ele quer ser louco, ele quer viver e ele vive muito bem dessa forma. E ele é um exemplo pra mim nesse rolê, sabe, porque, enfim, ele é um exemplo de liberdade pra mim, o Tantão, sabe, tipo, óbvio que ele depende de muitas coisas, né, uma, uma, uma bicha que gasta toda a grana dela igual uma louca, tipo, né, faz um trabalho, em três dias ele já gastou tudo que, que os meninos me falam, então, assim, é, é, é um rolê porque né, a gente depende do sistema, né? Mas assim, a, 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 a forma como ele vive de libertação e de, e de ter acolhimento, né? Porque ele é muito, é muito amável, assim, ele é muito amado, na verdade. Ele não é muito amável, não. Ele é muito amado. Então, porra, tipo. Nem sei o que falar muito dele, assim, só sei que eu amo muito esse boy, assim, e tipo, ele é uma representação das melhores artísticas do Brasil pra mim, assim, sabe? Tipo, o gata tá desde os anos 80, tipo, ele criou uma das bandas que foi o Marco do pós punk no, no, no Brasil, sacou? Tipo, e ele tá lá até hoje. E ele tá fazendo uma, uma puta, o um, um segundo álbum. Tipo, com só, só música pedrada, política sinistra, entendeu? Que o povo vai no show dele e o povo sai assim, é nervoso, tipo, tenso, denso, é um show denso, entendeu? Sim, o show que eu
0: performei na Sangra Muta foi, assim, um divisor de águas pra mim, assim, porque eu já conheci o trabalho dele online, eu conheci as músicas e tal por cima, mas, assim, tá ali foi catártico, eu fiquei abismado, assim, abismado, foi uma coisa muito, E é muito foda forte, porque né? ele é muito
1: performer também, né? Sim. Tipo, a, o show Sim. dele é uma performance, ele fica ali com a mãozinha dele pra cima, e é muito foda porque acompanhando o Tantão, estando junto com ele, o quanto de vezes que eu já vi ele ser expulso de lugares, as pessoas não deixarem ele subir nos lugares, então assim, ele é muito oprimido em qualquer lugar, sabe? Tipo, as pessoas expulsam ele dos lugares, as pessoas acham que ele é um boy de rua, porque ele é um preto gordo, Sacou? Tipo, ele... Que anda ele, com a barriga de fora. Que anda com a barriga de fora. Ele, 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 ele representa todos os estereótipos que as pessoas não querem que, que estar presente, né? Então é muito foda, assim. E eu sempre defendi muito ele, né? Então é isso, Bia. Tipo, usar os meus privilégios também. Então aí eu ia lá, beijava ele na frente do povo. E o povo fica chocado, né? Porque é isso. Tipo, nossa, como assim, né? A gatinha branquinha, a gayzinha tá ali. E, tipo, é exatamente essa a provocação. Eu sempre provoquei a galera nesse lugar. Porque, assim, aí, aí, aí é isso. Fala se ele não vai ficar aqui, eu também não vou ficar. E eu vou levar uma galera, um bonde, embora, sacou? Tipo, é meio isso, assim. Tipo, o Tantão é um, é um signo de força pra mim, assim, sabe? Eu tô perto dele, tipo, cara... Eu viro uma louca revolucionária, assim, sabe? Eu quero, tipo, ter embates, assim, sabe? Eu quero, tipo, discutir com as pessoas porque elas tão olhando feio pra ele, sabe? Tipo, eu sou um defensor do Tantão, assim, tipo, e eu vou ser pra sempre, assim. É, eu tenho, eu tenho uma amiga
0: travesti, Ana Opperman que eu me sinto muito do lado dela, Ah, ela assim, é muito toda essa gata, é, eu conheço ela é, desde a louca, ó. Porque ela é muito transgressora ela também, é muito transgressora. Ela, ela tá toda hora, tipo... É isso, ela é aquilo mesmo, e aí tipo, as pessoas também, sabe, mostram os preconceitos dela na frente dela e ela Sim. não tá nem aí E aí ela peita mesmo, e aí ao lado dela eu me sinto você sabe? Ela é nervosa Tipo, juntou as minhas forças e vou defendê-la até o fim, assim, uhum. sabe? Eu Sim. acho que é uma identificação, você falou Sim. isso agora, eu me vi, assim, desse... desse pois é, figura. e a gente
1: tem que ter essas identificações, porque isso é o que faz a gente transitar, sacou? Sim. Tipo, se a gente ficar só no nosso quadrado, Bi, a vida vai ser tão chata, sacou? Tipo, eu não quero ser essa pessoa. Quem quiser, beijos, arrasa, mas assim, eu não, eu, não, eu não vou ser, eu não escolhi ser essa pessoa. E isso me faz sentir vivo, sacou? Tipo, é meio sobre isso, assim. Tô...
0: Olha, essa conversa foi incrível. Foi tudo, né? É, foi tudo. Eu queria que você deixasse, sei lá, suas redes sociais pra gente. E também, se quiser, deixar alguma consideração final, assim, pessoal, pras bandeiras né? bandeiras <risos> Porque, assim, eu acho que a gente trouxe bastante assunto já, né? Provocou bastante coisa aqui. E aí, eu ia pedir pra você deixar seus links aí pra gente.
1: Cara, é. Meu, meu, meu Instagram é Vinícius com X, né? Vinícius, que eu, que eu sou quase carioca, né, gente? Vinícius Couto. É, Tem um de trabalho também, mas é um trabalho mais é, comercialzão ali. Vinícius Couto. Só procurar ali que vocês vão achar. E queria agradecer, Dudes, maravilhoso geral, festa dando, amanhã eu vou estar lá, amanhã é hoje. hoje, vai sair amanhã sair então hoje, <risos> vai sair hoje. Eu vai sair hoje. hoje eu vou estar lá e queria agradecer também por essas, por esse rolê progressista, né? É importante a gente ter esse movimento de libertação sexual, é importante a gente falar sobre isso, mas é muito importante também a gente estar atento aos nossos movimentos, ao, ao corpo do outro, é muito importante a gente estar presente de forma efetiva, né? Eu acho que é só isso. Se a gente der conta, cara, de que a gente não tá sozinho, de que a gente não é único, vixe, a gente vai resolver o um mundo, sacou? Tipo, é isso, menos ego, mais, mais afeto mesmo, sacou? Tipo, vamos trepar com geral, vamos fazer o que, o que for. Mas assim, tipo, com mínima responsabilidade. Tipo, responsabilidade que eu digo não é trepar com camisinha, sabe? Eu não sou conservador, sacou? Tipo, eu não sou essa pessoa. Se testar, já é pra mim o um mal meio de prevenção, sacou? Tipo, trepa sem camisinha, mas vai ali fazer seu teste, porque você não tem direito de passar nada pra ninguém, sacou? Tipo, acho que é mais ou menos sobre isso, assim. Já que a gente tá falando de HIV AIDS, né? Enfim, se puderem ver minha performance, se alguém quiser me financiar, eu também tô topando. Acho chique. <risos> é tem isso. alguma
0: outra, algum dia que você tem performance marcada já não? Ou não,
1: agora a gente encerrou esse ano, aí o ano que vem eu tô querendo dar um rolê, assim. Vou inscrever a performance, sei lá, onde for. E hoje eu, eu, eu lembrei, né, existem 48 países que restringem a entrada de soropositivos independente do seu estado sorológico. E aí agora eu tô com uma meta de hackear esses 47 países, que eu já fui em um, né? Então, tipo, eu acho, que, eu acho que isso vai ser importante enquanto isso pra mim, sabe? E acho que pra outras pessoas também, que é uma aprovação, sabe? Tipo, Sim. É, eu não quero ser validado pelas pessoas, eu quero provar que eu posso estar e que eu não ofereço risco, sabe? Uhum. tipo É por isso que eu volto ali falando daquele rolê de indetectável e intransmissível, são duas coisas tão importantes quanto. Sabe? Sim. E é meio isso, eu vou dar conta, me aguarde. Essa década de 2020 a 2030, eu quero ir pra esses 47 países, sacou? Vai Olha ser bapho que... e eu quero que vá todo mundo junto.
0: Acho que vai ser tudo. Todas né? as positivas, <risos> eu quero
1: todas, e negativas, todo mundo. Se eu só queria fazer um bonde, sacou? Tipo, sim ia ser muito foda.
0: Vai, vai, vai dar certo. Vai dar certo eu, pra eu, nós. Um amigo meu, Daniel Peixoto...
1: Amo! Ele, eu
0: amo, Daniel. Tinha uma festa em Fortaleza de terça-feira que acontecia todas as terças a festa chamava Vai Dar Certo. Porque uma festa em Fortaleza, a, ter a terça-feira, terça vai dar certo. Vai dar certo. <risos> então eu acho que é isso, gente. Vai Dar Certo. E a gente encerra por aqui mais um Dando Texto. Muito obrigado. Até a
1: próxima. Valeu, lindas. Beijo. <risos>
2: HIV. O propósito é extermínio, operação tarântula e higienização social. A chance de infecção por HIV em homens gays é 24 vezes maior do que no restante da população. Mulheres têm transam, não é mesmo? Enquanto são invisibilizadas, mulheres negras morrem três vezes mais de AIDS propósito, apagamento cultural. Em 2017, 3 mil mulheres cisnegras foram mortas em decorrência da AIDS. E se as mortes por AIDS também entrassem na ponta da LGBTIfobia? Em 2017, foram 3.800 mortes por AIDS de LGBTI. E eu pergunto, onde, onde são estão, as, estão positivas? as positivas? As positivas estão em todos os lugares. aprendeu a cultivar e que mata corpos como o meu, mas como o teu também. Mata quando você não se mexe diante do fim do departamento de AIDS, diante do sequestro de toda infraestrutura pública, de universidades ao SUS.